0: Esse episódio foi gravado no dia 9 de janeiro de 2023.
1: A gente estava antes fazendo esse comentário, mas chega a impressionar que um filme como esse tenha sido aprovado pela ditadura para entrar em exibição, porque eu não acho que precise de contexto, não acho que precisa ser depois, da... é muito evidente, muito. O filme é sobre uma cidade que está passando fome e os caras estão comendo se empanturrando em qualquer situação.
0: É, mas acho que só passou mesmo pelo fato de, de mostrar aqueles caras, assim, né, Não são os machões mesmo, né? Então, talvez tenha olhado só no sentido mesmo dessa coisa do militar, armado, né, da força bruta, né, aceitável, né, né?
2: Os soldados cumprem a missão e saem lá com a missão.
0: Querido.
1: É muito a minha opinião. É querer é enxergar só o que você quer enxergar e, e não saber analisar contexto, cara. Isso é, é.
0: É, mas isso a gente vê hoje, né?
3: Não entendi, não, não. pô. Não tem novidade nenhuma.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Filmes Perdidos, o nosso debate aqui no Fagulha Cine Clube. Meu nome é Gabriel Campos e eu vim hoje conversar também com o Gabriel Escudeiro.
2: Oi, nossa, é um prazer estar aqui conversando com você aqui mais uma vez nesse encontro. Vai ser muito interessante nossa conversas. Eu também estou aqui junto com a, com a Ju.
0: Olá, boa noite a todos. Eu sou a Juliana Inglese e também estou aqui nesse episódio de hoje dos filmes perdidos, para conversar também com o Estevão.
3: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com os meus amigos Gabriel e com a Ju. E hoje a gente vai falar dos fuzis, que é tido como um dos destaques da primeira fase do cinema novo, considerado como parte de uma trilogia composta também por vidas secas e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Todos tratam da mesma temática, de fome no sertão, e foram lançados muito próximos um do outro. O outro filme seria O Cabra Marcado para Morrer, se não tivesse sido interrompido. A história se passa em uma região de muita fome no Nordeste Brasileiro, na qual um grupo de soldados chega para tentar impedir que a população promova saques nos armazéns locais. Em Os Fuzis, dirigido pelo Rui Guerra, ele resgata o seu primeiro roteiro, sobre uma matilha de lobos que atacava as ovelhas de uma aldeia nas montanhas da Europa. E ele adaptou para a realidade brasileira, com o auxílio do Miguel Torres, esse roteiro é de um filme de quase 60 anos, que foi lançado pouco antes do golpe de Estado, que deu início ao período de ditadura militar no Brasil. Isso teve uma sequência, em 1976, chamada A Queda, que também foi premiada em Berlim.
2: Pois é, e lembrando que Rui Guerra, né, o diretor do filme, ele nasceu em 1931 e foi em Moçambique, né, que é um país africano que era, até então era território português. Ele foi lá estudar cinema na França né? e depois ele foi para o Brasil e aí ele realizou seu primeiro filme, que foi Os Cafajestes de 1962, que é um filme conhecido, né? que tem aquela famosa cena de No Frontal, da Norma Bengel, né? foi a primeira do cinema nacional. E mesmo sendo um filme de estreia, ele já foi selecionado para o Festival do Berlim uhum. e ele é um dos outros filmes também que figuram na lista da Abracine como um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. É,
1: os fuzis, como o Estevão falou, que é um filme tão importante para o cinema nacional, foi premiado no Festival de Berlim, que é um festival de cinema alemão que acontece desde 1951. Inclusive, a próxima edição dele está para acontecer agora em fevereiro, começa no dia 16. O prêmio que é conhecido por todo mundo é o Urso de Ouro e tem os prêmios adicionais e prêmios por categoria, que são é, os ursos de Prata. O Urso, escolhido como o representante do, do, do símbolo do prêmio, por ser um símbolo da cidade de Berlim. O Festival de Berlim é um dos festivais mais importantes para a indústria cinematográfica, junto com Cannes, Veneza, Toronto, Sundance e o Festival de Tribeca.
0: E é importante a gente falar por que, que Os Fuzis é um, um filme perdido, né? E por que, que ele precisa é, ser conhecido aí por todo mundo. Tanto o Estevam, quanto o Escudeiro, quanto o Campos falaram sobre ele ter sido indicado ao Urso de Ouro, né? Mas naquele ano lá quem venceu foi o filme turco Sussuzias, mas ele acabou ganhando o Urso de Prata, que é um prêmio aí foi um prêmio especial concedido pelo júri pela direção e ele foi o filme assim mais cativante exibido na edição 64 é, do festival, juntamente aí com O Vida Secas do Nelson Pereira dos Santos e O Deus do Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha, né? É como seria, seria como se fosse uma trilogia de ouro aí do cinema novo. Em novembro de 2015, ele entrou para a lista da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.
2: Então vamos dar uma aquecida agora na nossa discussão e falar um pouco sobre a forma que o Rui Guerra tem de filmar a narrativa dele, né? Não sei se vocês perceberam, e eu queria né, que vocês é, trouxessem uns comentários aí sobre o a forma que ele usa né, de filmar tanto a pobreza quanto os soldados, né, os diferentes ângulos e os diferentes movimentos de câmera que ele faz.
1: Eu notei que uma boa parte do tempo, aliás, ele faz todas as filmagens com câmera na mão. Eu não, não percebi movimentos de... Isso pode ser uma característica do estilo né, da, de gravação do cinema novo, eu não percebi... Câmera parada no tripé e só um movimento horizontal, de um lado para o outro e tal. E tem uma um pouco da tensão que o filme entrega para a gente vem dessa forma de filmar. Mas me chamou muita atenção no começo, quando ele estava na apresentação dos personagens e também do que acaba sendo o, o, o prólogo, né? Como ele filma tudo, mais ou menos como a gente está se vendo agora, não lembro o nome desse, desse plano, mas do ombro para cima, no máximo do cotovelo para cima, não é nenhum close fechado no rosto, close extremo nem é, é corpo inteiro, e as pessoas não estão centralizadas, né? elas estão sempre num canto da tela. Os primeiros personagens que aparecem, que são, inclusive, pessoas lá da, daquela cidade, que são pessoas que estão sofrendo aquela miséria, ele filma de baixo para cima. Isso me chamou muita atenção, coisa que ele não faz assim, que ele coloca a câmera pela primeira vez dentro do do caminhão que está trazendo os soldados, que é mais ou menos na mesma linha é, de visão dos, dos soldados. Inclusive ele faz isso dos soldados, misturando todos os soldados dentro do caminhão no mesmo plano. Enquanto que no comecinho ele estava apresentando os personagens da, da cidade, cidadezinha, ele mostrava um de cada vez. Aquele moço que tá comendo com a tigela na mão, começa falando um senhor, explicando uma história, e aí a câmera desce o moço que tá comendo, e fica o tempo todo nele, mesmo enquanto o outro cara continua contando a história. Aquela senhora que toca um instrumento de lata, o próprio Gaúcho, quando ele vai apresentar o Gaúcho, ele sai de uma tomada no vidro, né, mostrando várias pessoas do lado de fora da, da loja, Eu não lembro exatamente que, que espaço era aquele. Mas ele sai daquilo e vem para o Gaúcho e ele fecha só no Gaúcho. O Gaúcho tá falando está tá mostrando só ele. Tem uma, um cuidado em apresentar esses lados que vão ser opostos, talvez, né? Em isolar uns enquanto que mistura outros. Isso me chamou muita atenção no começo. Mas praticamente toda a filmagem que eu me lembro com câmera na mão, bastante inclusive movimento o tempo todo no filme. Foi assim que vocês perceberam? ser Você...
0: É, mas ele também tem uma coisa do não mostrar, né? Aquela cena, acho que é do cabrito, que eles estão falando e a gente imagina que ele esteja mirando na cabra ali, no cabrito. Então, é, é essa coisa de fazer com que a gente monte a cena na cabeça da gente, né? Também, eu achei que tem, tem várias partes, mas essa me chamou mais atenção de não mostrar, né? A gente sabe o que tá acontecendo porque a gente tá vendo a cena e a gente tá imaginando o que vai acontecer, né? Mas ele não mostra, né? Ele não mostra o cara sendo atingido, ele vai mostrar depois o cara já morto. E aí que a gente sabe que é um cara morto, que é um, que ele matou um cara e não foi o cabrito. Até, sei lá, faz pensar se ele não queria mesmo que a gente ficasse pensando nesse caráter, né, desses Soldados aí, né? Esses militares aí, sei lá. Uhum.
1: É um dos pontos altos de atuação, né? Não, não vou digredir para atuação, mas justamente por eles não mostrar o que tá acontecendo com o Cabrito, nem né, com o cara que tomou o tiro, mostrar os militares, a gente entender tudo isso que está acontecendo só pela atuação deles, pelas expressões, pelo que eles falam.
0: Que, inclusive, é. se eu não me engano, a câmera é mais fechada, é. né? Não é? Quando ele tá com a arma ali, que ele tá falando, ah, mira, não sei o que, e tal, tantos é. segundos, a coisa tá, tá, tá mais fechada neles ali, né?
1: Mas não é nenhum deles em isolado. Isso é um, um negócio que eu tava falando lá no começo. Tem vários momentos, óbvio, que os militares aparecem sozinhos nos planos. Mas tem esses pontos, assim, que ele... Ele podia, por exemplo, ter é, fechado no rosto de um cara só para colocar aquela carga dramática da interpretação dele. Puta, fiz merda. E o outro olhando, assim, para ele. Pô, realmente, você fez merda, agora a gente vai ter que resolver. Ele não fecha tanto, né? Ele mantém o close, mas ele enquadra de um jeito, um ângulo que você vê dois ou três ao mesmo tempo, é o grupo, é a merda é o grupo junto, não é um culpado. É, é são então, todos. até
0: para te falar, ó, tá vendo? Eles são eles são coniventes, né, com o que tá acontecendo, né? Eles juntos ali, né? Não é uma coisa assim de um só, né? Um é um é mal e os outros são melhores ali.
2: Sim, eu acredito também que o fato de não mostrar ele também reflete a própria sensação dos soldados, né? Porque eles mesmos também estavam em dúvida se realmente eles tinham acertado o homem ou não. Então, o fato de não mostrar para a gente também transporta a mesma confusão que eles estavam sentindo naquele exato momento, né? Então, ele faz a gente sentir também o que a, o que eles estavam sentindo também naquela hora, porque nitidamente, né? O filme ele quer mostrar a perspectiva desse grupo. Né? Então o filme ele trata mais é, desse grupo, né? ele, o foco né? seria com esse grupo de soldados e aí é, o fato dele não mostrar né, explicitamente o resultado daquele tiro, né ele também deixa em dúvida é uma coisa que na hora, naquele momento, eles também tinham uma certa dúvida. Até depois eles terem a certeza e a gente também tem uma certa certeza quando a gente vê lá um corpo... Imóvel né? deitado no chão.
3: Inclusive, um deles fala, né, mexe, desgraçado, alguma coisa assim, né? Sim. Eu acho que eles não tinham dúvida que tinham acertado, né, mas que tinham, tinham dúvida que pudesse ter matado, né?
0: É, mas talvez queira, queira fazer com que o espectador pense, não sei, pelo menos para mim, na hora eu pensei, eles estavam mirando mesmo no cabrito, ou eles queriam mesmo acertar o homem ali, né? Que já era uma pessoa desgraçada naquele meio, né? Seria menos eu um. Acho
1: foi, eu acho que foi um acidente. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu achei bonita no roteiro, que é a questão de que a história em si, sim, os, os fatos, eles não são tão complexos, né? Tem um cara lá numa Cidade que chama pede proteção. Não tô ainda entrando nas questões dos motivos. Vai um grupo proteger. Esse grupo se sente a coisa mais poderosa do, do mundo, faz o que quer, trata as pessoas como quer, e aí eles têm essa, essa sensação tão exacerbada que eles decidem ficar brincando de atirar. No, é, no animal. Tem um momento anterior, né, que esse cara que dá o tiro, eu não lembro o nome dele, o nome do personagem, ele tá no bar fazendo uma competição pra, oferecendo cachaça para as pessoas que acertarem as partes da arma, e antes dele fazer esse negócio, ele tá apresentando o fuzil, e ele fala sobre a precisão do fuzil, ele fala quantos metros de distância você consegue acertar, e adiciona nessa cena Tão crucial aí do, do, da morte do, do outro cidadão. Que do sertanejo, né? que, Do sertanejo, obrigado. Que ele foi absolutamente responsável. E tanto aquele momento quanto os debates que vem depois sobre o que fazer, e aí vem essa outra questão aí do, 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 dos atos simples, né? A decisão de mentir, o que, que isso causa no relacionamento do Pedro Zé né? com, a, com a outra o mulher. Zé, é... o Mário, né? Mário, obrigado.
2: O Mário é o Nelson Xavier. O Zé é o Hugo Carvana e o Pedro é o Paulo César Pereio. Nossa,
3: eu não reconheci. Agora,
2: é Pedro o nome dele? Fiquei em dúvida. Depois a gente pesquisa isso. Mas é o Nelson Xavier, o Carvana, o Paulo César Pereio e a Maria Gladys. São os quatro que eu reconheci. né? Tem outros também. Né? Mas... O,
3: Ivan Cândido. o Ivan Cândido. Você não conheceu?
2: É, o Ivan Cândido é o... eu conheço, mas...
3: Não, é o muito. 301. É, o 301, 301.
2: é. Ele, ele faz muito personagem... É que ele faz mais personagem secundário né, em outras produções. Né? Eu, não, eu não tenho... Ele fez muita novela. Que é. Eu é, ele fez muita novela. Né? Eu conheci ele, tá de novelas. Faz o um delegado. Né? Então, ele é o 301, e o nome dele é 301 né, no filme. Né? É chamado de 301. Agora, eu acho que o Paulo César Pereira eu acho que o nome dele é que é o que atira, né? O que atira no, no, no cidadão, né? O Carvana é aquele outro, né? Que acho que tem o rosto mais, né? O Carvana e o nosso Xavier, né? O nosso Xavier tá bem novo, né? Então talvez ele não tenha muito. O Carvana também tá novo no filme.
1: Nossa, o Carvana eu nem reconheci. Eu fiquei vendo assim, pô, conheço esse, esse rosto, mas eu não sei da onde.
2: Reconheci. Eu uma cena só.
1: Depois de um tempo, eu fui olhar assim e falei,
2: caramba, mas
1: não tô nem gravando o nome dos personagens, tava tendo dificuldade de gravar o nome, é, aparece muito pouco né, o nome dos personagens, aí eu revi, voltei, fui no MDB, falei,
2: caraca, esse cara é o Carvana, é, <risos> é... nunca ia achar. E ele já tinha feito outros filmes, né, o Nelson Xavier... Acredito que também... O Sr. Pereio, se eu não me engano, foi o primeiro filme dele.
0: E o Gaúcho é o que faz o Fabiano no Vidas Secas, né?
2: Isso, o Gaúcho fez o Vidas Secas, né?
3: Atilo, atilo e Ório, né?
0: Salve engano, ele foi
3: homenageado, eu, eu, mas acredito ter sido no, no Cinéfilos. Acho que eu não fiz filme do dia para ele, mas ele já foi mencionado nas
2: minhas... E FM. o também, o, aparece bem pouco, mas o pai da criança... Morta de Fome, também é um ator que é muito recorrente no cinema novo.
3: Ele fez Mulheres de Areia, Chico Belo, era é o Joel Barcelos.
2: Isso, é, Joel Barcelos.
1: O que mais vocês notaram no estilo de, de gravar, de câmera? Porque tem muitas cenas muito abertas também, né? Eu coloquei bastante destaque. Nesses closes e nessa separação dos personagens, mas tem várias cenas de plano bem aberto que são importantes, né? Tanto as de tom religioso, as de luta também. Depois, acho que tem um, um contraste bom no uso entre closes e, e planos abertos.
2: Sim, quanto ao movimento de câmera, eu acho que um, um destaque bom foi aquela cena do bar que você já mencionou aí sobre o desmonte da arma, a explicação das peças, né? Que eu percebo os movimentos, né? aquele movimento lá, todo mundo ao redor a câmera movimentando, acompanhando a pessoa que está falando né, e depois ele segue para outra. Eu achei é, esse movimento bem elaborado né, nessa cena. Inclusive, me lembrou a cena inicial do cães de aluguel, né, que eles ficam também se movimentando na mesa né, de café da manhã, mas nesse caso aqui era uma rodinha né, onde ele estava explicando sobre a arma. Eu achei bem interessante a forma que ele movimenta, a forma que ele enquadra em determinadas pessoas, e depois a forma quando, quando ele passa a focar no gaúcho, no né? um personagem gaúcho que começa a chegar nessa conversa.
3: E tem uns, tem uns planos bem longos, né? Tem, assim, um, tem um plano que ele entra, no, ele entra numa casa, é a casa onde está o Nelson Xavier, ele está conversando com as pessoas, Sim. e ele entra pela porta, vai passando por todos os cômodos, vai até o final, faz a curva, e aí encontra o... Chá, a gente vai ouvindo a conversa tal, mas é um, é um plano bem longo. Eu notei, assim, sobre a questão... Eu vi a versão do YouTube, não sei qual versão que vocês assistiram. É uma versão do, do Canal Brasil, que, tá, que eu achei no YouTube, que tem a informação sobre a restauração tal. Tem uns cortes bem, bem secos ali, que eu não sei se, se é por conta da restauração ou se, é, ou se é o corte original, né? A gente fica sem saber dessa questão. Mas pela... Pela forma brusca que é, que é feito, eu, fico, eu atribuí a restauração.
0: É, mas naquele... Né, no documentário ali... documentário não é um vídeo né, dele falando sobre os fuzis. Eu acho que são cortes mesmo que foram feitos por conta da da ditadura, entendeu? Até porque, é, de uma certa forma, eles acharam que os, é, o exército estava sendo apresentado meio de uma maneira desonrosa ali, entendeu? Porque, na verdade, né? segundo o Grupo Guerra, o exército tinha uma tradição legalista, né? E ali eles são vistos como intervencionistas, né? Então, para a pra versão que ficou aqui no Brasil... Então, os militares fizeram vários cortes e, segundo ele, é a versão que foi restaurada, entendeu? Então, talvez esses cortes secos não são por conta da restauração, né? São por conta, mesmo são cortes que foram feitos ali pelos militares na época da ditadura.
2: Mesmo porque você vê que o ano do filme é 1964, né? O ano que foi implantada a ditadura militar no Brasil, e, provavelmente ele foi filmado um ano antes, né? Em 63 e acredito que o lançamento dele comercial no Brasil, pela informação que eu vi em algum lugar, é em 1965, ou seja, é um ano depois, né? Eu acredito que é, esse ano de 64 foi o ano que ele foi apresentado em festivais né, e tudo, né? então acredito que que ainda estava sendo passado aí pelo crivo da censura. E, e aí, um tempo depois, ou seja, 65 1965, que ele foi lançado, enfim, comercialmente no Brasil.
0: É, inclusive ele diz que quando ele, ele terminou o filme, veio o golpe. Ele até fala que quem financiou o filme, né, que foi um, foi um banco, é o mesmo cara que foi líder, um dos líderes ali do golpe. Né? Então ele fala, olha que, que engraçado isso. né? E
2: lembrando e você... que a montagem do filme é feita pelo próprio Rui Guerra também. Não só a direção e o roteiro, mas a montagem também é feita por
0: ele. Então, mas outro ponto de câmera, que, falando em câmera, é aquela cena que é, eles estão com o morto lá e eles estão comendo tudo em volta do morto, né? É muito esse interessante scene, aquilo né? como, interessante. Se fosse, é. como se fosse uma coisa supernatural E ele vai focando mesmo. Tipo aquela, aquela cena da, da arma ali, né? Que vocês comentaram, né? Que Ele vai, vai mostrando um por um. Aí um levanta, ele acompanha esse que levanta. Né? E o morto lá... Né? E, e também é realmente. Né?
2: O conteúdo do filme, né que fala sobre fome, e fala é. sobre militarismo, na qual vemos os militares comendo em volta de uma pessoa miserável que passa fome. Né?
1: É, eu ia justamente falar sobre isso. A quantidade de cenas e de planos que envolvem uh, o contraste da comida é muito jogado na cara. Né? A gente estava antes fazendo esse comentário, mas... Chega a impressionar que um filme como esse tenha sido aprovado pela ditadura para entrar em exibição, porque eu não acho que precise de contexto, não acho que precisa ser depois da... É muito evidente, muito. Os caras comem de um jeito, assim, meio brutal, meio animal, mas comem. O filme é sobre uma cidade que tá passando fome, e os caras estão comendo, se assim, empanturrando em
0: qualquer situação. É, mas acho que só passou mesmo pelo fato de, de mostrar aqueles caras, assim, né... Não, são os machões mesmo, né? Então, para os militares que estavam, aqueles generais que estavam assistindo ali, imagina que quando acabou. E o Rui Guerra não foi, tá? Ele não foi na apresentação, né? Foi outro cara ali que levou o filme. E assim que acabou, o cara virou e falou assim, ah, isso sim que é filme de macho, né? Então talvez tenha olhado só no sentido mesmo dessa coisa do militar, armado, né? Da força bruta, né? E um cara ali que, que, que deu o alarde, que fez com que os outros mesmo aceitassem, porque, né, né?
2: Os soldados cumprem a missão e saem lá com a missão cumprida, né? É. Embora tenha acontecido um, um percalço né, na saída, mas no final ele acaba né, tendo né, sua missão cumprida. Conseguindo é, fazer mas, um assim, é muita
1: miopia, né? É muita miopia. É querer enxergar só o que você quer enxergar e, e não saber analisar contexto. cara. Isso é, é...
0: é, mas isso a gente vê hoje, né?
1: Pô, mas o cara da ditadura, da censura, estava é. lá para isso, né? Para identificar não, então, quais eram eles... os contextos e... E os, as entrelinhas para evitar que passasse uma mensagem contra a, a ditadura e deixa eu passar um negócio desse, porra.
3: Não entendi, eu não. Não, porra. Pô, não tem novidade nenhuma.
1: Não, eu não estou querendo dizer que, que militar é mega inteligente. Tô, tô, também não estou querendo generalizar que todo militar é burro.
3: Que é mais do que, do que cálice que cortava o microfone na hora que o Chico cantava cálice. Cortava <risos> 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 o um som. <risos> ideia de gênio do censuro.
1: O que mais a gente pode falar de direção? Ou se querem falar de roteiro?
3: Então, eu ia fazer uma questão. Eu, no primeiro momento, eu achei que o filme seria dividido em dois atos, que, que seria curioso, mas depois eu cheguei à conclusão que ele é dividido em três de uma forma diferente da, da, da habitual. O que, que vocês acharam sobre isso?
1: Por que é diferente da habitual?
3: Por conta do, da duração dos atos. Eu achei o primeiro ato muito longo, não, 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 não que isso seja ruim, mas eu achei o primeiro, para mim, o primeiro ato dura metade do filme e o último ato dura, minuto, dura 10, 15 minutos. Eu dividi os atos nas mortes, a, a morte do, 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 do homem ali, que eles estão acertando o cabrito, e a morte da criança. Eu divido os atos ali, que é a transformação que marca, que marca a revolta do gaúcho, né? e aí vem toda aquela, não sei se vocês concordaram com isso, mas isso é, primeiro eu dividi em dois atos, porque a morte, do, a morte do, do, do homem é bem no meio do filme, né? Ele fez um filme em dois atos. Mas depois eu, eu revendo. Eu falei, não, tem aqui, ele, as duas mortes. Acho que são as únicas mortes que a gente vê, né? Não sei se. Mas ele marca com as duas mortes. Morte super
2: importante que Eu ia falar essa. A do boi. Não não pode, eu é. eu
3: Sim, eu ia falar. Sim, mas eu estou dizendo de, de, de humanos, né? As, as mortes humanas. Que é uma, uma, uma causada pelo exército e uma causada pela fome, né? É, mas
0: não esqueça que o boi ali era o boi santo, né? Não, sim, não. mas
3: ali é, o, ali, é o, ali é o final do filme, né? Que também não deixa de ser. Então, o filme, você, pode, você, pode, você pode até dizer que a morte separa os atos e a morte finaliza o filme, né? Mas é uma morte causada pelo exército e uma morte causada pela fome, que são os dois, os dois temas centrais, né? Não sei, eu fiquei pensando que
0: teve uma que, outra morte que...
2: mesmo, é a morte do gaúcho, né? Também, né?
0: Morte, ah, sim, né? é. Mas será que também isso não se dá pelos cortes que foram feitos pela ditadura? Né? Pensei,
2: é, pensei é, nisso. Né?
0: É, acaba, acaba. Seria, não sei se a gente um dia consegue que essa a versão, eu né? Tá
2: duradão, né? A a duração,
0: né? É, porque eu, se houve se cortes, né? É lógico que, que os atos também, eles, é, eu... eles vão ter medidas eu... diferentes, né?
3: Talvez então, o primeiro ato permaneceria com quase 45 minutos, 40 minutos. teve menos, teve minutos. menos,
2: menos corte, né? Menos corte no primeiro ato. Ah. Tipo, no segundo, o terceiro, talvez tivessem mais cortes. Não sei. É só é, a gente estar tá conjecturando só, né?
1: Mas tem razão, eu não tinha me, me, me atentado à duração. Eu estou aqui consultando meus, minhas anotações de teoria de roteiro, mas eu concordo, você, Pode com essa, com essa divisão. Do, dos atos, é, pelas mortes, como os pontos de virada para trocar de um ato para o outro.
2: Não, faz todo sentido.
1: É que tem uns, umas coisas que acontecem também com o, com o gaúcho. Que são muito marcantes na história, né? Tem um momento lá que ainda é meio que no começo, assim, da história, por mais que já, já tenha transcorrido algum tempo. É uma cena em que ele tá mexendo nas cebolas e tem umas cebolas podres. O amigo dele começa a falar, pô, você tá aí mexendo com cebola podre? Ele fala, é, você tá podre, tá com farda? Não lembro exatamente o que ele fala, mas... Aquilo é um, tem uma rima é, visual com um momento mais também marcante lá para frente, que é uma tomada de cima, o povo está lá sentado no chão, os dois estão conversando entre um e outro, eles estão meio afastados, com o povo entre eles... E um atacando o outro. Essa conversa aí da, da moral, né? Entre eles, o gaúcho já é apresentado como um malandro, né? Justo a primeira, primeira cena dele, ele fala que a estrada tá boa porque tá cheia de mulher. Mas um pouco mais para frente, ele tá lá defendendo que ele é o cara moral porque quem tá... O amigo dele que ficou no exército... No meio tá do caminho
2: aquela... ele não compra a virgem porque ela tá muito cara.
1: Isso. É, é, é. Aliás, eu vi isso duas vezes. Eu vi uma primeira vez o filme, depois fui rever nos pontos que eu achava que tinha perdido. Eu fiquei me questionando muito sobre se ele não compra ela por isso ou se ele... Fala isso pelo seu eu personagem sabia. externo, pela imagem que ele, que ele projeta nas pessoas, mas no fundo ele nunca compraria porque isso vai contra os valores dele. Eu acho que dá para interpretar essa negação dele a comprar a menina como quem diz: tá louco que eu vou comprar uma pessoa, vou comprar uma menina de 14 anos. Vou dizer aqui que está cara, só porque eu não, Por fora, não posso me apresentar desse jeito. A
3: imagem dele, né? Quer manter a imagem e
1: dele. É do machão.
3: E, e esse ponto também eu achei uma outra rima, né? Depois ele está... Eu não sei se ele está comprando bebida, ele está no... Ali onde vai aparecer, pô, quando você aparecer a criança morta de fome... Ele está, acho que, negociando um relógio, né? Acho que por bebida e, e ele fala que tá barato. O que o dono do bar está of... eu entendi que é isso. que O dono do bar está oferecendo pouco. E ele fala tá barato. Ele fala tá, ele fala tá caro para menina.
1: Eu ah, não que peguei que esse pedacinho aí de... depois eu vou voltar nessa frase. Mas
3: é,
2: o ponto, então, de... mas eu falei
1: <risos> isso porque eu acho que esses esses momentos por mais que eles não sejam necessariamente pontos de virada, eles são momentos que marcam muito o andar do roteiro, quando tem esse embate entre os dois nesse campo aberto no meio do povo, eles são momentos em que pelo menos para mim foi mudando a forma como eu tava vendo a história, eu tava vendo o gaúcho como um malandro de repente ele manda uma falou não é.
3: Eu, eu acho que o que você tá falando faz sentido, tem defesa no filme mas eu eu achei que ele se transformava ao, ao se deparar com a realidade, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que é uma realidade que era desconhecida dele, né? Mas assim, a, a minha compreensão é de que ele realmente vai se transformando, que ele seria mesmo um malandro, mas que ele acaba se indignando ao ver aquela situação, uma situação extrema ali, né? Mas você não acha que? viver, Conviver, né? o
2: conviver uhum. com a situação por dias, né? Frente, a... Porque ele tá preso naquela cidade, né? Porque ele até manda o amigo dele lá trocar peça, lá, né? ele tá meio que lá. Ele tá esperando o amigo voltar com a peça do, do caminhão e aí ele convive com a miséria e a fome e desse convívio é que nasce a conscientização.
3: É, eu acho que ele por pela pela, pela própria natureza do caminhoneiro que tá sempre de passagem, eu acho que dá para defender o ponto do Gabriel Campos, mas eu acho que tem esse, essa outra questão também. Porque ele seria o malandro, que a vida do caminhoneiro é feito disso. A sobrevivência do caminhoneiro depende dessa malandragem, digamos assim. Mas ali ele se vê obrigado a conviver com uma realidade que ele sempre passa, com a qual ele não convive. Ele sempre passa, e sempre é, é, é o grande barato, a estrada está cheia de mulher, muitas delas se oferecendo ali por um prato de comida, de repente, e, e isso nunca o toca. Mas ali, aquela convivência com aquela situação, o, o revoltou. Né? E eu acho, para mim, assim, ele, ele, vai, ele vai vendo, vai vendo, vai vendo. Tem a cena da, da, da cebola podre, que ali, eu acho que é a primeira vez né, que ele dá a entender que, que ele não está tá aceitando muito bem aquilo tudo. E a gota d'água da criança morta de fome. Né? A, a inércia do pai, diante da situação, ele fala, vou tomar um... No meio, do
2: caminho, no meio do caminho tem a morte, desde que ele percebe que eles estão escondendo, estão enganando, mentindo, né? e ele fala, né? ele, ele até comenta sobre o nome da pessoa, né? então isso no meio do caminho também acontece com o gaúcho. Né? Então ele vai desde, o, desde a cebola podre até a morte da criança, passando no meio um eles enganando o povo dizendo que ele morreu sei lá atropelado morreu de, de alguma outra forma nem né? não não por um fuzil né, do soldado que inclusive acontece um embate né entre o gaúcho e, e o Nelson Xavier e o Hugo Carvana né que eu acho uma cena muito bem feita também de movimento de câmera mise en scène posicionamento de atores também na qual a câmera vai passando de um para outro né e enquanto um conversa o outro responde né e eles vão andando pelo bar e a câmera vai acompanhando também. Eu achei bem, é, muito bem feita essa cena, que é o um embate que eles têm depois né da, da morte do desse sertanejo acidental. Ou, ou até aquele proposital, que eu acho que até no sentido de que, na verdade, eles não estavam nem aí, eles não davam valor para aquelas pessoas. Né? Então, para eles matar, é né, simplesmente uma coisa que aconteceu, né? não foi nem é, um acidente simplesmente aconteceu era natural que isso pudesse acontecer né?
1: essa dinâmica que você falou também acontece naquela cena, não sei se é um beco mas é uma rua entre o Nelson Xavier e a Maria Gladys Sim, também estão é ali cena. né que ela meio que demonstra que quer e depois ela claramente não quer e ele força e aí você fica meio na dúvida se ela se entregou se não, é briga e eles circulam parecido com isso que você estava comentando e a câmera vai mudando, demonstrando os dois, ora só um, só outro ora os dois com um na frente e outro atrás é, é, é muito, muito bem feito mesmo essa scène essa me
2: Sim, e o significado dela, né, o conteúdo dela também e como a gente pode transpor essa situação entre os dois, como também as próprias instituições, né, você vê o poder militar e o povo, né? Como o povo também se sente ao mesmo tempo ele quer se sentir protegido, ele quer se sentir de alguma forma amparado, mas ao mesmo tempo também ele sente uma certa violência e uma certa é, repulsa, né, ao aceitar aquilo. Né? Então acho que esse conflito também ele é mostrado também na figura da Maria Gladys, na qual ela fica, né, naquela posição de não, é isso é errado. Ele também fica naquela posição de forçar uma coisa mas, ao mesmo tempo, tem aquelas uma certa atração, né? porque é uma coisa que os dois querem se sentir atraídos, mas o próprio poder vindo do militarismo em frente ao povo prejudicado, ele dá essa sensação de violência.
1: E é ela quem questiona o Nelson Xavier sobre por que ele mentiu. Né? E você estava falando sobre quantidade de mortes, sobre, sobre eles não ligarem para quantas pessoas já mataram, quando ele se apresenta lá, se apresenta necessariamente. Né? Ele está na, na casa da família da, da Maria Gladys. Ele fala quantas pessoas ele matou, ele fala com um certo ar de machão. Então. E por mais que ele já demonstrasse desde a abertura, desde a cena lá do caminhão, deles chegando, tem um cara que, que fala uma fala mais machista e ele dá uma minimizada, não fala desse jeito, não trata nesse tom porque isso não é certo e tal. É ela questionando ele porque ele mentiu sobre a morte do sertanejo que eu acho que é o motor de fazer ele se virar contra. Seus, seus companheiros, é claro que o estopim é a morte do, do gaúcho, mas o questionamento dela pega muito forte nele, né?
2: Sim, como se ele começasse a abrir um pouco os olhos, né? Depois dessa, desse enfrentamento
3: só, do, do roteiro, só teve uma coisinha que eu, preciso, eu precisava rever, mas ficou parecendo o gaúcho rouba a arma do Hugo Carvana, não é? O personagem do Hugo Carvana, certo? Exato. E quem mata ele é o personagem do Carvana certo? Sim. É, não é não é, não é, é grandes coisas, porque, enfim, ele pode ter pego um outro fuzil. Mas me chamou atenção, né? Me chamou atenção isso, que em, em tese você poderia alegar que o José, o José, estava, é José né, o personagem, tinha ficado desarmado. É interessante que ele, que ele me mate. E mata pelas costas, isso eu acho interessante também, né? O soldado matando pelas costas. Essa questão da arma me chamou a atenção. E até...
1: matando outro, outro soldado, né? por mais que ele já não seja mais, ele já sabe nesse momento que ele esteve no exército.
2: É mais uma alfinetada que o filme dá no militarismo, né? dizendo que, olha, os soldados atiram pelas costas, os soldados né, podem matar os próprios soldados, não tem essa ressalva. E também tem aquela famosa, né? aquele... Ela fala né, durante a cena Que a gente já comentou várias vezes né, A cena do, das peças né, do fuzil Na qual ele fala O que estiver mais bêbado Eu vou fazer um bom soldado Porque é, quem sabe a peça Toma um copinho de cachaça né? Ele fala, O que estiver mais bêbado Vou fazer dele um bom soldado
3: Eu, eu guardei duas outras citações Do filme que eu achei interessante Primeiro é o Só se morre à toa quando é de fome eu achei bem forte, que, que já é que o gaúcho já, no terceiro ato, ele está passando na casa da, da Maria Gladys ali, né? Só se morre à toa quando é de fome. E a outra é mais jocosa, que é no bar, onde, onde aparece a criança morta de fome, que é o Finesa não cuspiu no chão. Isso eu achei sensacional também, de uma, de uma delicadeza, assim, espetacular. fineza Finesa com circunflexo no E, hein, professores aí, fotografia dos anos 60, Fineza não cuspir no chão, é uma, uma coisa que dá bem o, o tom, o tom da, da, daquela sociedade em que a coisa se desenrola, né? eu achei espetacular.
2: A gente sente né, aquele espírito né, do, de uma cidade do sertão, né, uma cidade do interior do Nordeste, né? Ele sente um pouco aquele espírito, né, dentro desse barco. Inclusive,
3: sobre a cidade, não sei se vocês pegaram, porque me chamou atenção logo nos créditos iniciais, o fato de ser, eles fazem, eles falam, mencionam ali três cidades, imagino que Mas a ação, em tese, se passa em milagres, na Bahia, né, embora as filmagens, então, ali, segundo os créditos iniciais, aparentemente as filmagens ocorreram em três cidades, mas, na, segundo a narrativa, elas passam em milagres, e vocês se lembram, é, é que ela não é mencionada no filme. Mas há um plano em Os Fuzis que você vê uma formação do relevo de milagres bem característica. é, é Aquele morro ele tem um formato de galinha. Eu fiquei com esse milagres, eu tenho uma, uma questão com milagres, um fato pitoresco passado pelos meus primos numa viagem de ônibus ali eu marquei muito essas dele, milagres que ela é muito lembrada por essa ela é reconhecida tipo aquela formação da, da dessa galinha aí é parece ser um orgulho no local né acho que não atuou Rui Guerra colocou, dedicou um plano a essa formação né
1: então ia falar um, um aspecto que sempre me chama bastante atenção em tudo quanto é visual da direção de arte que é o figurino e como ele é usado na direção como um todo para transmitir o calor de lá, né? As roupas de todo mundo, que tá, todos os personagens, são todas roupas muito leves. Toda, tanto os homens quanto as mulheres estão sempre usando roupa curta, tecido meio aberto, tecido leve no geral, tal, né? chapéu, quando, quando, alguma coisa protegendo a cabeça tal. E me chamou muita atenção os soldados principalmente ali não tem só soldado, né? mas os militares, estão o tempo todo alternando entre a farda fechada, botuada, ou um pouco aberta por causa do calor, ou totalmente aberta, ou sem camisa, sem nada. E me chamou a atenção, e isso pode ser da minha cabeça, a cena do, do assassinato do, do sertanejo, o cara que atira tá sem camisa, os outros que acobertam não. Depois, a cena em que eles estão lá, meio que numa num, num, sala, um espaço lá na casa dele, que tá todo mundo escuro, tem um, um militar mais sênior que tá comendo desesperadamente, ele tá todo fardado, ele tá meio que decidindo o que, que vai acontecer. E o Nelson Xavier, é o que tá defendendo que aquilo tudo é um absurdo, ele tá sem camisa, e os outros não. Então, fiquei com a impressão de que esse fato de estar tá sem camisa expõe como que... Não há nada cobrindo, não há nada escondendo quem é aquele personagem naquele momento. O cara que mata é ele, não está vestido de militar. É aquele cara, ele tem aquela moral de não se importar com o outro. E o personagem, né, Xavier, quando ele está defendendo, ele não está ali falando como militar, ele está falando como aquele personagem, aquela pessoa, com aquela moral defendendo de como as coisas deveriam ser tratadas. Ao mesmo tempo que fica essa alternância né, de de roupa, de tá calor, não tá, e transmite pra gente, né? O filme é preto e branco, não tem, o som são muito secos, dá pra gente puxar também um pouco pro lance da construção sonora é, do filme, mas ele consegue transmitir muito bem o calor que é aquele lugar, mas o uso dessa dessa história da, da, da farda me chamou bastante atenção e eu interpretei dessa maneira, não sei se vocês notaram isso.
0: Não, não notei, mas eu tô achando interessante isso que você tá falando. Até porque quando termina termino o filme, o Nelson Xavier, ele tá com uma camisa leve, né? É como se... Ele tá dizendo não, eu não vou com vocês, né? É como se ele estivesse tirando aquele peso da farda, o peso do militarismo, né? Então, é, é, enquanto você estava falando, eu fiz essa, essa associação, né?
1: É, e claramente o tecido da farda é um tecido pesado, né? É um tecido Sim. grosso, é. que não tem nada a ver, por exemplo, com o do gaúcho, que é uma... Uma camisa super leve, manga curta, por mais que seja escura.
2: Realmente, eu, eu percebi isso no final também. Nelson Xavier largando a farda, vamos dizer assim, né? simbolicamente, né? Você não vê mais ele de farda depois que acontece a morte do gaúcho.
1: E evidentemente e... que a composição visual do pastor, ele é um pastor, não sei ele o que é, que um, é aquele... É.
0: Um religioso.
1: Aquele líder um, 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 religioso, né? Religioso. É... É muito bem trabalhada, né? Que se traduziu depois no, no pôster.
2: Sim. Aquelas barba, medalhinhas que na barba. É.
1: Eu não consegui entender exatamente o que, que significa aquilo. Talvez tenha um símbolo, seja um símbolo religioso que eu não conheço. Mas é impossível você não, não gravar aquela imagem.
2: Interessante também que você falou do som, né? Então, é a, o povo, né? Ele é envolto ao som, que é o som das orações. Né? E os soldados são envoltos a um som que é um som mais estridente, um som mais, meio que, o metal e o do povo não, do povo é aquele som meio que, aquele murmúrio de oração, bem interessante mesmo.
0: E é incrível como complementa com Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, gente? Não sei se vocês já assistiram, mas é, é essa, essa coisa do som, essa coisa dessa imagem, desse religioso, é impressionante, Sim. parece que, é, que é um tem a ligação com o outro, sabe? Interessante não, até é. assistir agora, que a gente viu os fuzis, assistir o Deus e o Diabo
2: e o Vidas Secas também, né, para para fechar, né, a 30 e lembrar do Cabra Marcado para morrer também, que ele seria considerado o quarto filme dessa série aí de, de filmes lançados na mesma época sobre uma mesma temática e participando de um mesmo movimento cinematográfico. E eles, a mesma turma, né, são todos juntos, né, eles também são egressos lá do né da, daquela antologia, né, de Cinco vezes Favela na qual também a gente pode falar também sobre o Flávio Migliatti, também, né? também participou dessa, desse movimento. O próprio Celso, Celso, Celso Rê, né também como assistente de direção, logo no início de carreira dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas a pessoa que faz a, a, a pregação inicial e final do filme é um ator chamado é, Antônio Sampaio. Não é Antônio Pitanga? E é o Antônio Pitanga, que depois, né, mais conhecido como Antônio Pitanga. Ele fez a voz aí da pregação, tanto inicial quanto final do filme.
3: Então, pegando o gancho da pregação aí, tem a questão da crítica. A gente falou da crítica ao exército, né, e a crítica à religião também, né? Que é
1: interessante, né? Que é a crítica final, inclusive. Sim. É a conclusão.
3: Então, mas tem, tem um momento que aparece lá o. Todo Poderoso ali, ele é o único que está comendo, não, é? não, 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 não lembro. Ele está ele tá comendo, mas não sei se não dá para ver no fundo outras pessoas comendo, mas acho que só ele come, não tem
2: isso? O plano aparece só ele comendo, né? É. Então,
3: só eu ele, só ele é, comendo. É. Então, eu acho que a crítica já está ali, né? Que ele come. Ele, ele come enquanto as coisas acontecem em volta dele, ele está comendo. A, a realidade ali não atinge ele, a comida dele está garantida, né? Come, lambe os dedos... Hum, né? Fartura.
2: Realmente uma crítica bem, né? Bem...
3: Submete, submete o povo ali ó, um tempo todo a idolatrar aquela comida sem, sem tirar proveito. Né? Esse, boi, esse, aí, esse, esse boi é santo, dá cá Quero a minha parte em proteína.
2: <risos> Inclusive, tá é uma esfrejando... parte bem explícita. Ah, bem, achei bem explícito, deixei bem...
3: Qual oh, você está falando exatamente, do, quando ele está comendo? Bãozinho mesmo, né?
1: Eles estão arrancando o um pedaço do boi. Ah,
3: tá, o,
1: o final mesmo, né? Eu
2: achei bem explícito.
1: Eu ia falar que é melhor comer as, as partes do boi do que ficar esfregando o esterco dele no, no braço,
2: mas é a parte do ritual, né? Mas é, é... Ritual, né? é. Mas é uma pois coisa eu também, tava... eu até fiquei pensando, é uma coisa temporária, né? Porque esse boi acaba, né? O boi serve de um alento temporário, né? Depois eles vão continuar com fome, o problema não está resolvido e fica acaba, né? Então é meio que uma uma sensação agridoce a qual a gente tem, né? A gente teve uma quase uma catarse, né? No, na qual a revolta do gaúcho poderia resultar no uma distribuição farta de comida ao povo, mas ela acaba não se concretizando. Eles perdem a fé e tem um alento apenas temporário. Né?
3: E a gente não falou também sobre... É, fazendo um paralelo até com o Cabra Marcado, mas é que o Cabra Marcado, é, como documentário, é, é recente, né? nos 80. Mas a, o início de Os Fuzis ele tem bem um... E pareceu bem, assim, um... um caráter documental, né?
2: Certo, isso mesmo. Eu acho quando que ele, ele traz essa diferenciação também. Quando ele mostra o povo, ele mostra de uma forma mais documental, em isso. contraponto ao quando ele mostra os soldados e a vida lá no, na in cidade. In do inclusive,
3: inclusive, a mulher cega ela interage com alguém da produção, né? Ela fala, ah, hoje faz 12 anos, que dia que é hoje de agosto? Você não ouve a outra pessoa, né? Ela está interagindo com alguém ali da produção e fica isso, né? No, depois, depois o filme vai para uma narrativa mais clássica, ficcional mesmo, mas tem essa, essa introduzida interessante que, que o Guerra faz. Os dois,
2: né? os dois que têm voz, né? São dois cegos, né? A mulher e o homem também. O homem, né, no começo, né, um pouco antes da mulher falar, é um homem que fala que também é cego. Né?
3: Perfeito, é.
1: O Riguerra faz isso numa transição para entrar no, no, no mundo ficcional, vai se a gente tratar isso como um documental, na abertura. Tem o primeiro homem que é cego, e tem um. Acho que eu tinha falado isso no começo, aí tem um rapaz que está comendo, ele está olhando para cima. Quando entra nesse rapaz que está comendo, na Combuca, a gente para de ver o cara. O senhor, você fica, a câmera fica fechada no rapaz está embaixo. E eles estão conversando, a gente está ouvindo o outro da mesma forma que depois a senhora está dando o depoimento dela e a gente não vê com quem ela está falando. E na abertura da introdução do, do gaúcho, ele começa a falar e a gente não vê também com quem ele está falando. Então, em termos de linguagem, a mesma língua, a mesma forma de apresentar os personagens, mas aí sim já abrindo a lente, indo, depois tem uma transição né, do espaço fechado onde ele está para o caminhão, vem um outro personagem, a gente já meio que entra no filme, usa essa, essa ferramenta vai, de linguagem de, da conversa com alguém que está campo para trazer a gente do, da realidade para a história ficcional, muito elaborado.
3: E deve ter também alguma questão relativa a essa coisa de não enxergar, né? Não, não enxergar a realidade, usar pessoas.
1: Sim, a visão tá fechada, restrita, ao que a câmera tá mostrando, sem ver o que, que tá acontecendo por fora, sem conseguir expandir sem entendimento.
3: É, eu, tô, eu tô dando uma, uma olhada aqui no filme, é, o Ivan Cândido tá sem camisa também na cena do tiro, Gabriel.
1: Ah é? Tem mais um?
3: Tá, só tá o Gucarvana, que, tá que tá com a farda, são dois que estão sem farda. Dois que estão sem camisa. Não
1: sei, se, não
3: sei se derruba a sua tese, mas eu estava verificando agora. Tô, tô, tô não,
1: não, não, não necessariamente derruba, não, mas é interessante que tenha mais um. É, Pode ter um dois... significado aí por trás eu também.
0: Por ver São os dois envolvidos, né? Porque não é ele que conta os segundos, esse outro.
1: Hum, não. Conta...
0: Não é ele que conta os segundos? O que
3: conta os segundos, acho que é o Carvana, porque o outro, o Ivan Cani tava estava no chão, deitado, aí ele fala: olha o Gavião! O avião, o avião. Aí o Ivan Canido é só, o Ivan Cândido é meio que o terceiro ali na história, tá, tá pegando a coisa meio de. Uhum. Se, se me falha a memória, é o, o Carvana que está fazendo a contagem, mas enfim. É,
1: ele mesmo, tô vendo agora. Mas ele tá com a farda aberta, né? vou defender minha tese agora. Ele não está totalmente fardado. <risos> Aquele cara que não, não assume.
2: Não é, dá o braço a eu
1: eu torcer. É,
0: mas tem essa ideia do, do, do estar relaxado, né? Do, é como se eles não tivessem serviço ali, né? Eu acho que, que cabe dentro dessa tua tese, entendeu?
2: Aí eles estão num momento bem descontraído ali. É como se fosse a pausa do almoço, sei lá, entendeu? Eles estão é, então, ali... assim,
0: né? porque se eles tivessem todos Total, bonitinhos e tal, eles Estariam em trabalho, Muito né? Que é eu, isso, acho né? Que, eu acho que cabe essa, essa coisa que você falou. né?
1: Ó, compartilhar com vocês a tela desse, desse momento, eu acho esse plano aqui fantástico. A cara dos três, a proporção dos três, o ângulo que eles estão olhando e a gente não vendo. Eu achei isso aqui...
0: É, para mim, essa é uma das melhores cenas do filme.
2: É, essa seria a cena que a gente escolheria se eu fosse fazer alguma chamada em vídeo para <risos> a gente chamar a atenção do pessoal para poder participar do encontro.
3: Esse, esse é o momento que o Sony, o Sony atravessa o. Don Corleone, né? Eu...
2: <risos> Não, na, na minha visão original, né, eu, eu incluiria o filme como um filme né, na categoria dos filmes perdidos, justamente porque ele é um dos filmes que são um dos símbolos né, do cinema novo, que ganhou vários prêmios e que hoje em dia ele merece ser rediscutido né, sob o ponto de vista de uma né, de uma realidade mais atual.
1: Eu vou colocar minha perspectiva. Eu nunca tinha visto filme. Tem um déficit muito grande de conhecimento de cinema nacional. Quando a gente começou a conversar sobre qual podia ser esse, esse debate e pelo contexto de, do, do Festival de Berlim, de que vai acontecer nas próximas semanas, se não me engano, começo de fevereiro, talvez, e ele ser um dos filmes que ganhou um, um prêmio importante em Berlim, ser um dos importantes filmes da história do cinema nacional, eu, na hora, para mim, foi esse, traduzindo né, para o tema do, 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 dos nossos debates, esse é um filme que eu quero encontrar, que para mim ele não existia. É... Você não
2: conhecia esse filme? Você não sabia, não, não, não não. sabia nada dele?
1: Absolutamente nada. Para mim foi um achado que eu adorei o filme e foi muito importante para mim ter descoberto sem contar o momento em que a gente vive né? o nosso contexto aqui nesse ano que a gente está vivendo para mim foi muito importante descobrir e eu acho eu espero que que seja importante para descobrir não descobrir e eu espero que seja importante para outras pessoas também por isso eu acho que ele se encaixa bem no contexto dessa conversa é bem importante merece ser Descoberto por mais pessoas e é relevante para o momento que a gente está vivendo.
0: É, eu acho até que, que essa coisa do cinema nacional, né? O cinema nacional acaba sendo um cinema perdido, né? Porque você pode ver que as pessoas elas elas conhecem pouco do cinema brasileiro, né? E eu acho que é importante a gente fazer esse resgate, a gente conhecer filmes como esse, por exemplo, que você fala assim, não. Você fala de cinema brasileiro, o pessoal fala o quê? Cidade de Deus, Bacurau, né? filmes aí mais, bem mais conhecidos. Né? A hora que você pega esses filmes, assim, né? como os filmes do Glauber, como esse filme, como Vidas Secas, como São Paulo, Sociedade Anônima, né? Padre e a Moça, eu acho que ele acaba entrando justamente nesse nosso contexto de, de filme perdido, né? de filmes que a gente... Que eles estão aí, que são joias e a gente não conhece.
3: Estevam. É, eu, eu não tinha assistido o filme e eu tenho, dentro da minha concepção de Perdidos, eu tenho uma certa dificuldade de, de enquadrar pelo fato de que não, não é um filme que eu nunca tinha ouvido falar, embora eu não tivesse noção nenhuma do que se tratasse. Mas, assim, eu tenho certeza que ele poderia se enquadrar nessa categoria de filme perdido, por ser um filme, sem dúvida, importante na história da, do cinema brasileiro, mas eu acho que ele, mesmo dentro do cinema novo, eu acho que ele... É Dentre as obras do cinema novo, acho que ele é pouco mencionado. Então, realmente, eu, eu nunca tinha ouvido menção a ele em discussões sobre o cinema, quer dizer, ou raramente. Então, eu não tenho dúvida que ele é um filme perdido para o grande público. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É, mas eu acho que, por, talvez para os cinéfilos, informação hoje pode ser um, pode ser um filme um filme perdido. Eu não sei o quanto do cinema novo buscar. Obviamente, não tô não estou dizendo aqui para o cara que é. Estou né? dizendo eu. <risos> eu. É um filme que, de, depois de estudar, depois de, depois de fuçar, você se depara com ele. Né? Eu acho que ele fica. Ele, a, a história eu colocou ali, o relegou a um segundo plano. Né? Então, nesse sentido, você sempre fala do, do, do Glauber, do Nelson Pereira dos Santos, mas o próprio Rui Guerra no cinema novo não sei se ele tem o mesmo destaque dos outros e os fuzis pelo mesmo caminho né? então acho que nesse sentido sim e, e mais surpreendente ainda né pelo fato de ser um filme que recebeu um prêmio internacional importante né então assim o pagador de promessas é um filme que é sempre lembrado Deus e o diabo na terra do sol mas os fuzis realmente é um filme dessa dessa época aí que fica que ficou um tanto esquecido
1: ah. Eu tô vendo aqui a estatística pública, né, no Canal Brasil, no YouTube. O filme, o Canal Brasil tem 550 mil inscritos. Esse vídeo, esse corte que a gente viu aqui, que tá aberto para qualquer pessoa ver, tem 6.900 visualizações.
3: De 150 mil inscritos?
1: De 550.
3: Ah, 550? É muito pouco. 6.900, é isso?
1: 6.900. Tem.
3: 7.
1: 4, só 420 pessoas se deram o trabalho de clicar no, no, no joinha e dar um like.
3: Bom, arredondando para 7.550 mil, a gente tem aí pouco mais de 1%. 1% dos inscritos no Canal Brasil conheceram. E se a gente for para 420, vixe, nossa senhora,
1: 420. Zero. Não, é nada. É risório É, não, vai dar é um risonde. E a gente passou por isso, né, por esse processo de de descoberta, quando, quando... Foi você, né, Ju, que sugeriu o filme? Foi. Quando a Ju sugeriu, ó, tá aqui um filme mega importante, disponível pra ver no Canal Brasil, tá aqui o link, não precisa pagar nada, pronto pra ser descoberto. E tem um monte de gente assim como eu, não conhecia, eu acredito. É. E ele tem uma sinopse que chama atenção, né? A gente tinha visto antes a sinopse do, que tá na Wikipedia, que é um pouco mais curtinha, mas essa que tá no Canal Brasil aqui é, é bem incisiva. Vou, vou ler aqui rapidinho a sinopse. Em um bolsão de fome do nordeste brasileiro, um grupo de soldados e um motorista de caminhão tentam impedir que a população faminta do sertão da Bahia saqueie um depósito de alimentos. É até um pouquinho enganosa, né? Depois de ver é o filme, do, sabendo é o...
2: correto, é.
1: É, sabendo o... Motorista o de papel do, pele, né? é. do Gaúcho, exatamente. Mas ela é uma sinopse que chama atenção. você trocar algumas pouquinhas palavras aqui, adaptar para um filme comercial americano, as pessoas vão querer é. ver.
2: Um bang-bang, né?
3: Então, é. agora, se, a gente, gente... se a gente criar aqui, o, gente criar aqui um, índice, um índice Wikipedia, vamos dizer assim, também chamou atenção o fato de é um, é um filme que não, não
2: tem quase nada, nenhuma informação. Ah, filmes mais antigos, ele tem essa, essa característica, e ainda mais brasileiro, né? Porque o então, médio brasileiro.
3: Será, e... será que os demais sofrem disso? Olha, olha um brasileiro, outro indicador aí. Tem que
2: ver. É, se comparar com o um filme estrangeiro, um filme americano da mesma época, você vai ver que tem informação demais, de montão. Agora, outro filme brasileiro da mesma época, talvez você veja tão pouca informação quanto este.
3: É, mas Deus e é. o Diabo na Terra do Sol tem pouco, mas já tem bem mais. Comparativamente Nossa, com os sim, fuzidos, é. já tem bem mais.
2: É um filme mais estudado, né?
3: Sim. E o Vidas Secas, Vidas Secas, então, deve ter mais ainda.
1: Cara, e é, e é pouco ainda, olha só. Eu fui ver um outro, uma outra métrica. No IMDB, tem avaliação de crítico e avaliação de usuário, né? A de crítico vem do...
2: Metacritic.
1: Metacritic. Isso, é ia falar metadata. No IMDB, está indicando que tem quatro reviews de usuários e quatro reviews de críticos. E 616 pessoas deram o um nome. Uhum. Deus e o Diabo na Terra do Sol, quase 5 mil pessoas deram então, e 4.80 deram para mais de 20 análises de críticos e, e, e usuários. Então, sendo os fuzis, um filme que tem um peso importante, faz parte de um grupo importante de filmes do cinema novo, e que ganhou de prata em Berlim é então, muito pouco, né?
3: Essa questão eu só, eu só confio, é o Vidas Secas e o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Estão na lista do Steven J. Schneider e o, uhum. os fuzis não estão. Tá. Então, assim fica muito mais fácil você internacionalizar o Deus do Diabo e a Vida Seca. Né? O, o, os fuzis, acaba que você praticamente restringe a população brasileira. Né? Então, esse assim, é mais um índice para... É, pra...
1: vamos, vamos, dá para comparar isso com a Novellivag? Quais seriam os filmes da Vague que a gente esperaria que tivessem essa conexão entre eles e ver os números de reviews? É que estamos cagando mesmo. Armando de Quatro, não sei como falar isso. Tem 120 mil avaliações e quase 180 críticas. Os incompreendidos. É incomparável. É, é incomparável.
2: É, se for ver o artigo no Wikipedia, também vai ser muito maior. Né? Os incompreendidos, mas muito maior do que a gente vê os FUSIs ou ou até mesmo do Deus do Diabo na Terra do Sol, acredito, né? Não, não conferi, mas acredito que vai ter muito mais conteúdo lá. E voltando um pouco ao... É, explicando como que a gente descobriu, né, o, o que não conhecia, né, o Estevam acho que também só conhecer de nome, né? Eu conheci esse filme quando eu fui pesquisar sobre o Cabra Marcado para Morrer, né? Quando a gente foi fazer a apresentação do Eduardo Coutinho né? e a gente né, analisou o Cabra Marcado para Morrer e eu descobri que né? Que ele faria parte né, de, um, de um grupo de filmes, né? Na qual Os Fuzis era também um dos títulos, né? Então eu descobri lá, né? Naquela pesquisa, né? Isso me faz também pensar, né? Agora, né? vocês assistindo os fuzis, vocês lembraram de algum outro filme que vocês poderiam indicar aqui pra gente? Filme Ou... brasileiro? Não, qualquer filme, né? Fizeram lembrar de algum outro filme, então vocês pensaram em algum filme. Porque, por exemplo, quando eu falei sobre o Cabra Marcado pra Morrer, eu vi os fuzis, né? Agora, vendo os fuzis, né? eu fiquei lembrando também de outros filmes do Rui Guerra, né? E aí eu acabei lembrando do Quarup, né? Que eu assisti há muito tempo atrás, né? E e acho que seria bom, acho que até agora mesmo acho que vai ser muito difícil encontrar. comprar, mas seria um filme muito bom para indicar também. O claro, é um filme de 89, sobre né, indígenas, é bem interessante. Também fala sobre a ditadura militar, da mesma forma que também fala um pouco menos com isso.
1: Olha, não, eu não fiquei entendo? super imerso no filme, não me, não me remeteu a nenhum outro. Você tinha falado mais cedo sobre os movimentos de câmera, né, do, da cena do bairro. É, do
2: Cange Aluguel, né, sobre quando eu vi esse filme, né, fiquei, ah, legal que canja Aluguel também tem umas, uns movimentos de câmera bem interessantes, né, foca também num grupo, né, de homens, aí. Né, e... E esse também, né, é, a interação entre eles, né, também traz uma certa, uma certa lembrança, né, desse, esses tipos de filme, né? inclusive é, filmes dos anos 70, tal, na qual Tarantino também se inspira, né? Então acredito também que haja uma certa, né, uma certa corrente, né, que muitos filmes se inspiraram no, nos fusis e na qual filmes também da época dos anos 90 se inspiravam em filmes dos anos 70 se inspiravam em filmes dos anos 60. Então, eu acredito que tem essa corrente, aí, que é muito interessante a gente fazer certas associações, né? mesmo não sendo contemporâneas, mas eu acho bem interessante. É, mas aí fica, que... né? fica para fica uma próxima, né? a gente poder pensar em alguma né? sugestão de algumas outras coisas, uma lembrança de outros filmes, quando a gente estiver assistindo esse, né? para poder... Pegar nesse gancho, um
3: pouco, tem... né? esse gancho, o filme tem dois trailers que me chamaram a atenção. O primeiro, por ser algo que eu já vi muito em outros filmes, que é uma cena do gaúcho, que a gente vai que a câmera vai passando por trás de umas barracas e ele está do outro lado, até a câmera parar na hora que o pai vai oferecer a filha que está lá atrás junto do caminhão. Isso eu já vi em vários filmes, né? então assim não, não me remeteu a um filme específico. Agora me vem à mente alguma coisa do Indiana Jones. Mas é aquela, aquele traveling numa, numa feira, né? Que a câmera vai passando por trás da barraca e a gente é. vai vendo. O poder lado.
1: do Chefão 2.
3: Também tem isso? É, então. É um plano, né? Não seria, é. não seria um plano não, isso aí. Tem... Mesmo? É. É uma sequência que é, que é <risos> bem, é bem utilizada. Agora, outro do Traveling que me chamou bastante atenção é já no final, em que a gente vai vendo as pessoas, população, população, né, ao fundo, e a gente está seguindo os soldados. Só que a gente também não vê os soldados, a gente só vê os fuzis, né? Então, os fuzis praticamente quase que durando as pessoas, né? Achei bem interessante aquele, aquele Traveling ali. Ali já não, já não me remeteu a, a um filme específico, né? É, mas eu me recordei dessa dessa sequenciazinha aí da, da feira ali que a gente vê acaba vendo em, em outros filmes coisas parecidas, né?
2: Ele acompanha né o personagem né, caminhando né ele vai acompanhando e você vê as barraquinhas andando né saindo de, de cena mas a câmera é fixada no personagem. É, é.
3: Talvez intuitivamente em algum momento tenha meio que se padronizado essa forma de mostrar uma feira né uma forma uma forma interessante de de filmar uma feira e contextualizar ambiente da feira.
2: Né? Você vê, né, nos 60, né, meados dos 60, que foi passado para o final dos 70 e chegou nos anos 80, é o Jones. Né? Você vê como vai passando né, o tempo e você vai percebendo as inspirações, dessa né, corrente.
3: É, isso seria interessante a gente descobrir algum gringo que assistiu os fuzis e, e se inspirou ali. né?
2: Ah, certamente, no festival de Berlim, né, quantas pessoas foram é. assistir né, e o mundo inteiro, né, e se inspiraram, né. Na, na... É, e, uma,
3: e uma coisa que eu, que eu destaquei também, eu tenho, até meio vergonhoso dizer isso, mas eu tenho, eu tenho muito problema para filme nacional, eu tenho muito problema com a interpretação. Às vezes, eu não sei, eu acho que, as, eu acho que acaba sempre, quase sempre alguma coisa pouco natural e eu não tive esse problema com os fuzis
2: né então assim
3: algo se que a há... uma
2: forma é a direção de atores ele é bem naturalista o fuzis. sim, ele, sim. eu quase pa parece até que é improviso né em determinados momentos
3: é, ainda mais um filme dos anos 60 Acho que se eu pegar aqui 10 filmes brasileiros dos anos 60 assistir em todos eu vou achar esse 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 problema Aquela, aquela interpretação, não sei se teatral seria a definição correta, mas é aquela interpretação que tem a, a naturalidade de um periquito de realejo, para usar uma expressão que eu ouvi um tempo atrás, que eu achei ótimo. Né? É, os, fuzis não tem, os fuzis não sofrem desse problema, não. Tudo, tudo muito convincente em termos de interpretação, tudo muito convincente.
2: E mais uma indicação aqui que fica é que os Susis têm uma sequência, né? chamada A Queda, de 1976. E nesse filme você percebe bem mais essa questão aí da naturalidade da conversa. Ela é bem mais marcante. É um filme... É, o Nelson Xavier, co-dirige junto com o Guerra. Uhum. ele é o protagonista né, do filme e tem participações também do Hugo Carvana e do Paulo César Pereira E tem o Lima Duarte também. Então fica também essa recomendação aí para o pessoal e para os nossos ouvintes do podcast.
0: Vamos às notas. É isso que 0 a 10. 5 ou 0 a 10? Eu... Então, a gente
2: pode é. criar quantas fagulhas? É só para quantas fagulhas? É. Quantos foguinhos?
3: É, e aí o. Eu...
0: 0 a 10 fagulhas ou 0 a
1: 5? A gente hum. podia fazer uma escala de fagulha a incêndio. É. <risos> Se, se, for
0: ruim, se
3: for ruim, é o quê? É um, aquele Isso, fósforo é. bruxado, assim que apaga. Se ruim,
2: é, aquele, aquela, é, é, é só aquela fumacinha do, do fósforo. Olha, esse filme é um fogo no rabo, porque além dele dar aquelas cutucadas no militarismo, né, ele tem várias cenas é, né, estupendas né, de movimento de câmera, tem muita ação também no final, você fica envolvido, né? E ainda tem aquela crítica à miséria e à fome. né? Então, acredito que ele é um, um filme e característico de fogo no rabo. E, e a igreja. Criou,
0: religião. A religião. Então, eu acredito Religiado. que é o
2: filme seria Fogo no Rabo para mim.
1: Olha, eu concordo com o Fogo no Rabo. É... Tirando a questão anacrônica de de estilo, de talvez de ritmo, assim, da gente estar tá acostumado com os filmes modernos e tal, que, é, que sempre causa um certo estranhamento, né, quando a gente vê um filme de algumas décadas atrás, eu
0: fiquei com dificuldade de
1: achar um ponto no filme que eu não tenha gostado. Ele me caiu super, super bem. Eu fico ali no... entre o 4 e o 5, com quatro e meio, pensando que eu tô sendo injusto, que eu gostei muito, muito, muito desse
2: filme. E você? Se, se, se fosse para dar um aspecto negativo para o filme eu poderia até dizer que eu incluiria entendo que ele, ele dá uma certa é, um certo comentário sobre apatia né a falta do de ação do povo né que eu não sei bem se seria o mais correto de você falar que o povo também tem uma certa culpa de não de estar lá naquela miséria, porque eles não fazem nada sobre isso, uhum. né? Eu, eu fiquei um, pensando um pouco nesse sentido, mas se, só se fosse para dar alguma coisa negativa seria sobre esse comentário de você falar que ah, isso acontece porque o povo não faz nada né? vocês não fazem nada isso não, é, vocês têm que fazer alguma coisa né? eu sei que é um chamado também para você tomar uma iniciativa, né? Mas eu acredito que Existe mais complexidade também nisso e existe também uh, outros fatores que justificam também por que, que eles têm esse determinado comportamento.
1: Eu não vou me contrapor, mas eu acho que isso tem a ver com o momento em que o filme foi feito, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o motivo de tantos grupos sociais hoje terem saído às ruas em defesa da democracia. O Rui Guerra, nesse filme, naquele ano, está falando, galera, a gente tem que fazer alguma coisa. É ele quem está falando aquilo. Dá para ficar assistindo, que se ficar assistindo esse negócio só vai piorar.
0: Então, inclusive, ele diz, em entrevista, que ele ele mostrou num, fi num filme um Brasil mais crítico, mas que esse Brasil mais crítico foi censurado pela ditadura militar. Então, essa versão que a gente hum. viu, a gente não pegou aí tanto essa, essa crítica né, que foi, foi é, cortado o filme, né, dos militares. Né? Então, e
1: por mais que possa parecer injusto... Não, é, 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 é só
0: assim, se, se de repente a gente não tem nessas partes cortadas. Né? Eu, eu fico muito curiosa em, em ver essa, essa versão inteira se não, não tem alguma manifestação popular, entendeu? tem algo assim que mostre isso que ele fala em entrevista.
1: Mas eu acho válido, sim, essa questão, esse posicionamento do chamado. A gente tem visto muito, muito comentário recente aqui no Brasil, do tipo, nossa, como será que os alemães deixaram surgir o nazismo? Né? Será que eles não perceberam que aquilo estava acontecendo? E a gente está passando por isso. É sim necessário que existam algumas figuras que façam essa, que deem esse grito e causam o, a ebulição de nos proteger, de a todos levantarmos para nos protegermos, porque não é de todo mundo tomar essa iniciativa, algumas pessoas têm isso em si e causam, fazem a mudança, ficar só assistindo parado, na esperança de que uma divindade, uma entidade venha salvar da fome, vai ser atropelado por quem tem a força nas mãos. Então, para mim, não não eu não eu vejo como como um ponto a. Aliás, eu tô aqui, vamos colocar fogo na bomba mesmo, vou de nota 5, pronto.
2: Fogo na bomba,
0: então. É, eu também dou nota 5. É, eu revi o filme agora na, na semana passada, mas eu já tinha visto, porque eu fiz um curso sobre cinema brasileiro. E, e aí para a aula do cinema novo eu pedi algumas indicações e e os fusis foi uma delas né e eu acho que calhou com o um momento em que depois desse curso eu fiz um curso sobre filmes sobre ditadura né e o primeiro filme desse curso sobre ditadura foi o Deus o Diabo né então eu acho que são filmes assim que você fala olha a época que eles estavam retratando isso. E olha como a gente está retrocedendo e a gente está vendo a mesma coisa agora. Inclusive, é, é bastante coincidência a gente estar tá gravando esse podcast na data de hoje, aí bem próxima as invasões que aconteceram ali em Brasília. E a gente fala assim, meu, como é que pode algo que a gente nunca achou que pudesse é, voltar? Está voltando. Então, para mim, eu acho que o, o Rui Guerra fez assim, um, uma obra-prima. Essa coisa também do não falar e deixar que a gente né, chegue à conclusão, para mim isso é fenomenal. Então, não tenho como dar uma nota mais... Baixo aqui essa
3: não. Eu gostei bastante, mas eu tenho sim, filmes que eu gosto bastante e eu dou nota 4. E os filmes nota 5 eu reservo para aqueles filmes que os eu, que, que eu, que eu vou lembrar quadro a quadro, sabe assim? São coisas muito muito especiais para mim. Filmes que, que realmente mexem comigo de uma forma profunda. Não que os fuzis não tenham mexido, gostei realmente, mas... Há, há, há filmes que mexem mais comigo. Né? Há filmes que definitivamente transformam a minha vida. Os Fusis não, não, não chega nesse patamar. Os Fusis estão tá naquele patamar de filme importante, filme que deve ser visto, que deve ser conhecido. Mas, para mim, ele fica... Um, um ele fica Só por esse comparativo. Não dá para dizer ah você está tirando um ponto dos Fusis. Por quê? Não, não há não um defeito no filme. Há uma questão, uma lógica pessoal minha de que eu reservo a nota máxima para aqueles filmes que realmente transformam a minha vida. E não é demérito nenhum de Os Fuzis que ele não tenha feito isso, mas ele não fez como, como, como alguns poucos fizeram, então reservo a ele a nota 4.
1: Beleza. Você chama num 4,5 aqui do agregado, de 5, que justifica ser um filme que precisa ser achado, né?
3: O fogo no rabo é cinco, né? Só É pra...
1: Não, o fogo no rabo é. é mais qualitativo.
2: Fogo no rabo é mais um sentimento.
1: O fogo né? na bomba é. também é tão bom. O fogo na bomba vai bem com o fogo no rabo. Mas eles se aplicam talvez em momentos distintos e quando eles se juntam, é que o negócio pega fogo. O
3: fogo.